0: ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ第49期卒業制作番組朗読名作戦「ら吹き男爵家」のお話
1: 我輩はミューヒハウゼン男爵みんなからは「ほら吹き男爵」と呼ばれているなぜそんなニックネームが付けられたのかそれはだな冒険家である吾輩の体験談がとてつもなく奇想天外奇妙奇て列だからだホラに決まっていると誤解されてしまうんだなしかし吾輩の話は全て真実小さな嘘どころか大げさな言い回しだって一切なし。まあ、聞けばわかることだ。話してやろう。<音楽>我が輩は、ある時船で大海原を渡っていた。そして、ひどい嵐に襲われたんだ。高波で船はもみくちゃにされ、穂は風に引き裂かれた。船底に海水が流れ込む。嵐など慣れっこの船乗りたちでさえパニックに陥ってしまった。もはやこれまで。しかし、百戦錬磨の我が輩は、震度12ぐらいに揺れる甲板をぐぐっと踏みしめ、大温情にのたまった。恐れるほどの嵐ではない落ち着け頬を畳むんだ船底を塞げあまたの冒険を乗り越えてきた我輩の頼もしさに船員たちも勇気づけられ我輩の的確な指示に従って勇敢に働き始めた。かくして船は沈没することなく嵐を乗り切ったのだ。しかし船はあちらこちらにダメージを受け過労じで浮かんでいるだけの状態。我輩たちはなすすべもなく海を漂うしかなかった。そうして10日ほども過ぎた頃だろうか辺りの海が次第に白く変わってきたんだどうしたことだろうと見守るうち船の周りはすっかり真っ白になってしまったおまけに甘い香りが立ち込めているこれはもしや勇敢な我が輩は海水をペロリとなめたすると思った通りミルクの味がしたではないか。そこはミルクの海だったのだ。船員たちは大喜び。ザブンザブンと飛び込んで、久しぶりに新鮮なミルクをごくごく飲んだ。おかげですっかり元気を取り戻すことができた
2: 。だけど、どうして海の水がミルクになったんだあの嵐でメス牛を積んだ船が転覆したのかないやそれならメス牛も浮かんでいるはずだ。転覆したのはミルクを積んだ船だろ
3: う。いやいや、ミルクを積んだ船が一隻や二隻沈んだところで海がミルクに変わるはずはない。だったら、何百隻も沈没したんだろう。いやいやいや、何百隻ものミルク船が一度に航海するなんてありえない。だったら、一体
2: どういうことなんだ
1: 船員たちが首をかしげていると
2: 、島が見えるぞ
1: 我が輩たちはその島に上陸した。すると、驚いたことに、そこはチーズの島だったのだ。転がっている石も、生えている木も、咲いている花も、すべてがチーズでできているんだ。島の住民はチーズではなく人間だったが、住んでいる家はチーズでできていた。そこで我が輩は気がついた。チーズはミルクから作られる。この島の周りがミルクの海だったのは、チーズの島からミルクが溶け出したからに違いない。腹を空かせていた我が輩たちは、早速チーズの岩をかじり、チーズの草をしゃぶった。さすがに、島民たちの家を食べることは遠慮したが、実のところ食べても問題はなかった。なぜなら、この島のチーズはいくら食べても減らないからだ。食べた分は夜のうちに元通りになってしまう。なんとも都合のいい話だ
2: 。これで、パンがあったら最高なんだけどな
3: いやいくらなんでもそこまで都合のいい話は。
2: あっ
1: た。本当にパンがあったのだ。しかもパンでできているパン。この島にはチーズでできていた麦が生えていて、これは大木のように大きな麦なんだが、穂の代わりに焼きたてのパンが実るのだ。このパンもいくら食べたって次の朝には元通りになっている
2: 。これでワインがあったら最高なんだけどな。いやー、いくらなんで
3: もそこまで都合のいい話は。温泉があるぞー
1: 声の向こうを見ると、なるほど、岩の陰からうっすらと湯煙が立ち上っている。走っていくと、そこは確かに温泉で、子供たちが使っていた。お湯が随分茶色いな
3: 。ココアだからね
1: 。そう。濁り湯に見えたのはココアの湯だったからだ。舐めてみると紛れもなく本物のココアだ。我が輩たちも入ろうと服を脱ぎかけたが
2: 。ここは子供専用の温泉だよ。大人用は向こうだよ
1: 。と、子供たちに教えられた。大人用行ってみると、そこにあるのは、なんとワイン風呂ではないか。しかも、湯船が三つ。それぞれに、赤と白とロゼが湧き出しているのだ。世間では、お湯にワインを垂らしただけで、ワイン風呂だ、などと威張っているが、ここは、正真正銘。ワイン 100% のワイン風呂なのだ。もちろん、我輩たちは飛び込んだ。そして、赤、白、ロゼ。三つの湯船をはしごしながら、ワインをたらふく飲んだ。いくら飲んでも飲み尽くすことはない。なんとも都合のいい話だ
2: 。これで、ステーキがあったら、最高なんだけどな。いやー、い
3: くらなんでもそこまで都合のいい話は
1: 。あったのだ。我輩たちが船に戻ると、ステーキが待っていた。この島には牛でできた牛がいたのだ。コックはそれをさばいたという
2: 。お先にいただいてます。めっちゃうまいっすよ
1: 。得意げなコックを、しかし我が輩は叱った。とんでもないことをしてくれたな。
2: すみません、えー。先に食っちゃって。
1: そんなことではない。島の住民に聞いたんだが、牛は大事な乗り物だそうだ
2: 。マジっすか
1: 何でも食べていいと思ったら大間違いだぞ。すぐ謝りに行くんだコックは青くなってすっ飛んでいった。我が輩たちは牛の肉をどうしますしようか悩んでいたが、間もなくコックが帰ってきた。どうだった罰金か牢獄行きかそれとも
2: お礼を言われたっす
1: 。お礼
2: よくぞ牛を食べてくれましたって
1: 。んどういうことだ我が輩たちは保管としたが、理由を聞いて納得した。この島では牛を食べても骨さえ残っていれば一晩で元の牛に戻るんだそうだ。そうか、チーズやパンやワインが一晩で戻るんだから牛だって同じなのは当然だな。その話を聞いて我が輩たちは大喜びでステーキを食べた。もちろん骨は残しておいた。翌朝になると牛は元に戻ってのんびりとチーズの草を食べていたぞ。後で聞いた話だが、食べられた牛は前よりも大きくなるし、肉質がグレードアップするんだそうだ。なんとも都合のいい話ではないか。<笑>どうだ。我輩の冒険だ。実に奇想天外、奇妙奇て列だっただろう。しかし、我輩の話は全て真実小さな嘘どころか大げさな言い回しだっておい寝てるのかおいおいうーんこれほど面白い話を聞きながらよく熟睡できるものだ我輩の話よりよっぽどきてれつだぞ惜しまい
2: 私は、ヤコビン・フォン・ミュンヒハウゼン。かの有名なミュンヒハウゼン男爵の愛妻です。夫は、ホラ吹き男爵なんて呼ばれてるわ。確かに夫の体験談は、ホラばかり。あんな高等無けな出来事が、実際にあるはずございませんわ。私、嘘なんて大嫌い。だから私のお話は、全て真実。小さな嘘どころか、大げさな言い回しだって一切なし。まあ、聞けばわかることね。話して差し上げましょう。まずは、そうね。こんなお話はいかがかしら。ある日、私は狩りをしに森へ行きました。すると鮭を加えた大きな熊が現れたの。こいつを仕留めますわよ私は携えていた銀の斧のをクマめがけて投げつけました百発百中の腕前だから外しっこないところがクマはとっさによけたの私の斧をかわすなんてクマながらあっぱれね斧は鮭のしっぽを切り落とすとぐんぐん飛んでいってとうとうお月様さまに刺さってしまいましたそうよ。その日は昼間のお月様が出ていたの。私はどうしても斧を取り戻したかった。お気に入りだったからね。でも、手を伸ばしたって届きっこないでしょうーん、どうしよう。考えながら何気なくポケットに手を入れたら。まあ、都合のいいことに、トルコ豆を一粒発見。ご存知かしらトルコ豆って驚くほど成長が早いのよ。私は早速足元の土にトルコ豆を植えました。都合がいいことに、夕べ降った雨のおかげで土は適度な水分を含んでいたの。だから豆はすぐに芽を出したわ。そして見る間にツを伸ばし、あっという間にお月様の端っこに絡みつきました。私はツに飛びついて、えっちらおっちら登ったわ。だいたい48分で、お月様に到着。さて、私の斧はどこかしら。あたりを見回したのだけれど、ほら、ご存知の通り、月面というのはどこもかしこも銀色に輝いてるでしょだから銀の斧はなかなか見つけられないんです。ようやく発見した時には、お月様やついてから1時間17分ぐらい経っていたかしら。おかげでトルコ豆の鶴は太陽の熱で枯れてしまっていたの。これでは地球に帰れない。どうしましょう。困っていると、バサバサバサッっていう音が聞こえて、それはそれは大きなハゲタカが、はたくしめがけて飛んできたんです。むむむ。怪物め私はそうきない私は銀の斧を構えました。それをハゲタカめがけて投げようとしたとき。ウェルカムトゥーゲッセカイという声が聞こえたの。見ると、ハゲタカの背中にどこかのゆるキャラに似た人がまたがっているではありませんか。そうです。お月様にゆるキャラ人が住んでいるっていう噂は、本当だったんです。ゆるキャラ人はハゲタカから降りると、うやうやしく言いました
3: 。地球からいらした美しいご婦人、王様がお待ちでございます。ご一緒に宮殿までいらしてください
2: 。どうやら悪いゆるキャラではなさそうね。私はハゲタカの背中にまたがりました。ハゲタカは力強く舞い上がると、ものすごいスピードで飛んでいきます
3: 。どうです早いでしょ月世界ではハゲタカを馬の代わりに使ってるんですよ
2: 。だいたい3分半で立派な宮殿に着いたわ。後で聞いたら宮殿は 67LDK ですって。私のお屋敷より2部屋多いの。本当にご立派。私は豪華な大広間に案内されました。大広間にはたくさんのテーブルと山盛りのごちそうが並べられていたわ。テーブルを囲んで大勢のゆるキャラたち。私を歓迎するために下世界の王様や貴族たちが集まっていたのね。私が席に着くとギャルソンが言いました。
1: シャツのボタンを外してください
2: 。え何
1: のためにいえ、あの、お腹を出すためです
2: 。お腹を出すですって
1: はい。ファスナーを開けていただかないと
2: 。ファスナ
1: ー失礼しました。あなたのファスナーは背中にあるんですね
2: 。意味不明戸惑いながら周りを見たら、驚いたことにゆるキャラ人たちは、お腹や背中をパカッ開けてその中に手掴みでご馳走を放り込んでるんですそしていやーおいしいねなんて満足そうに微笑み合ってるマジでびっくり私はとてもそんな真似できないからご馳走を普通に食べましたそうしたらゆるキャラ人たちは一斉にドン引きな何を
3: してるんです何言って口から物を食べるだな
2: んて
1: よくそんな気持ち悪いことができますね
2: 。はあどういうこと尋ねてみたら、月世界の人にとって、お口はお話をするための道具で、お食事のためには使わないんですって。お食事は、お腹か背中のファスナーを開けて、そこへ放り込む。よカルチャーショックですよ。カルチャーショックはこっちです。文化が違えば食事のマナーも違う。もちろんそんなことは知ってます。スプーンやフォークで食べる国、2本の棒で食べる国、手掴みで食べる国、いろいろあるけど、でもお腹や背中のファスナーを開けて食べる国なんて地球にはないでしょ多分、月と地球では。そのくらい違いがあるんです。それから一週間ほど私はお月様に滞在しました。地球とは全然違う月世界は何もかもがエキサイティング。いろいろ聞きたいでしょ私も詳しくお話ししたいですわ。でも今日はここまで。夫が土星探検から帰ってくるんですって。出迎えなくちゃなりませんの。ごめんなさいね。締めくくりに、私がどうやって地球へ帰ってきたのかだけお話ししますわ。簡単なことよ。一週間目に夕立ちがあったの。そして雨が降りやむと、お空に大きな虹がかかった。虹の片方はお月様、ま。もう片方は地球に繋がっていたわ。だから私は、お月様と地球を結ぶ虹の架け橋を渡って地球へ帰ってきたのよ。<笑>いかが、ね、かしら私の冒険だ。奇想天外奇妙奇テれでしたでしょうだけど私の話はすべて真実。小さな嘘どころか大げさな言い回しだって。あら、寝てるのおいおい、うんー、これほど面白い話を聞きながらよく熟睡できるわね。私のお話よりよっぽどキテレツだわ。おしまい
3: 私はイルムガルトフォン・ミューヒハウゼン。かの有名なミューヒハウゼン男爵の妹よ。兄さんはほら吹き男爵なんて呼ばれてるわ。確かに、あの人の体験談はほらばっか。あんなめちゃくちゃなこと実際にあるわけない。私嘘は嫌い。だから私の話は全部本当。聞けばわかるから、話してあげるね。ある日私は狩りオしに森へ行ったの。すぐに大きな鹿を発見。仕留めちゃおう。私は鉄砲を構えて引き金を引いた。勝ちあれ弾が出ない。なんでああやばい弾が入ってない持ってくるの忘れちゃったリだっていうのに超ケアレスミスふん、私としたことがだけど大丈夫そんなことでめげる私じゃないあたりを見回して、落ちてたサクランボの種を拾った。それを鉄砲に詰め込んで、ズドーン一発必中の腕前よ。当然鹿はどさって倒れ。ふうはずなのに。えどういうこと逃げてっちゃった。なんで玉は狙い通りに命中したはずよ、鹿の頭に。次の年、私は同じ森でその鹿を見つけた。なんでその鹿って分かったと思うあのね、そいつの頭から桜の木が生えてたんだ。私がぶっぱなした桜んぼの種はやっぱり鹿の頭に命中してたの。そいつがすっかり育って満開の花を咲かせてたってわけ。私は鹿桜の下でのんびり花見を楽しんだわ。もちろん本当の話。なんでニヤニヤしてるの信じられないそれじゃあもう一つ聞かせてあげる。私、一人で北極旅行に行ったことがあるの。手漕ぎのボートで。知ってる北極ってものすごく寒いのよ。だから私、がむしゃらにオールを漕いだわ。体動かしてないと凍えちゃうんだもの。めちゃめちゃ一生懸命こいでたら、あれおかしいそれまで頭の上には空が広がってたんだけどどういうわけか海に変わってるのえなんで上が海っていうか右も左も海じゃん下は当然海だから海に囲まれちゃったのよだけど後ろの方には空が見えてるってことはいつの間にか海のトンネルに入っちゃったってことなんでそっか。私はようやく気がついた。ここ北極点なんだ。ほら、北極点には穴が開いてるって聞いたことあるでしょその穴から地球の内側に入れるって。だから、このまま行けば地底王国に行かれるわけよ。そう。地球の内側には地底王国があるの。ほんとだよ。だってその証拠に、ほら、あっちの方に港が見える私は港にボートをつけて地底王国に上陸した地底王国は巨大なドームになってた陸地とか海とかが横にも上にも広がってるのだって地球の表面を裏側から見てるわけだから当然そうなるよねもちろんどこを歩いても落っこちない地球は自転してるからその遠心力で壁にくっついていられるわけドームの真ん中に地底の太陽が輝いてた太陽っていうか地殻ほら地球の中心はすごく温度が高いって教わったでしょつまりそれだよ地底の太陽は沈まないんだ沈む場所がないからねだから一年中昼間だし季節も一年中春って感じ港の前は大きな広場だったわそこには地上じゃ見たことない植物がたくさん生えてたその中に柵で囲まれた大きな木があったの柵には鍵がかかってる大切な木なのかな近づいてみると縦札があって八百屋の木って書いてある。八百屋の木上を見ると、スイカみたいな実がなってる。なんでこれが八百屋の木なのあっちこっちに同じ木が立ってて、漁師の木とか、絵描きの木とか、哲学者の木とか書いてある。うーん、なんでだろう。そこへ。男の人が通りかかった。その人、大工の木って書いてあるとこへ行って、柵の鍵を開けて木に登って身を一つもいだ。それ、食べるんですか声をかけたら男の人を
1: 。食べるまさか
3: 。じゃあ、どうするの
1: 大工にするんだよ。決まってるじゃないか。大工にするどういうこと
3: 私は謎を解明したくて彼の家へついてった
1: 。ただいま
2: 。お帰りなさい
1: 。ほら、これ
3: 。わあ、立派な大工の実。奥さんは大きなお鍋でお湯を沸かして、大工の実を放り込んだ。やっぱ食べるんじゃん。しばらくお湯をかき回してたら、果肉が溶けて大きな種が出てきた。それに水をかけて一気に冷ましたら、種がパカッと割れて。ふにゃふにゃうっそー赤
2: ちゃんが出てきた生まれた
1: ー俺たちの子供だぜ
2: 。立派な大草に育てようね。ええー、地底人って
3: 種から生まれるの地上じゃ絶対ありえない。え桃から桃だろうそれ、地底人だよ。だって私が地底王国へ行ったんだから、地底人が地上に来たっておかしくないじゃんそれ地底人だよ。へえ、地上にもいたんだね、地底人。それより分かった地底人って生まれた時から将来が決まってるんだよ。美容師の木に身をつけたら美容師になるしかないし、作曲家の木だったら作曲家になるしかない。貧乏人の木だったらどんなに働いても一生貧乏に決まってる。自分で将来を決められないんだよそりゃあ金持ちの木とか怠け者の木だったらずっと楽に暮らしていけるけどそういう木にはあんまり実がならないんだって一般人の木にはたくさんなるんだけどさとりあえず地上に生まれた私たちはラッキーだったよねどう私の冒険団奇想天外奇妙キテレツだったでしょだけど私の話は全部ほんと小さな嘘どころか大げさな言い回し寝てるのねえおいうーんこんな面白い話を聞きながらよく熟睡できるわね私の冒険団よりキテレツだわおしまい
0: ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ第49期卒業制作番組朗読名作戦「ふ吹男爵家のお話」出演「朗吹男爵末松拓也」「ふ吹夫人三浦美里」ホラ「ふ吹妹柳瀬真希子」「総合プロデュース忠田哲也」「プロデュース浅野忠宏」「編集」「技術アシスタント」「福田茂脚本」「演出」「福本ひとしご案内高山なつき制作は「ラジオ日経」制作協力「コーラルアイランド」でお送りしました。